0: Agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá começando mais um episódio da Fábrica de Podcast e hoje eu tenho um entrevistado bem bacana, que na verdade eu não vou chamar de entrevistado, não vou chamar de bate-papo, um cara sensacional. E ele vai falar sobre cozinha. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Eu tô aqui com o Sandro Massa, da cidade de Divinópolis. O Sandro Massa é gastrônomo, não é isso, Sandro? Tudo bem, Sandro? É Como é que tá? Mesmo.
1: Tudo bem, Alex. Um prazer estar aqui falando com você. Ah, beleza,
0: cara. Sempre bom falar sobre comida, né?
1: Sempre bom, né? <risos>
0: comida e bebida. É. Bom, é, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Sandro, sobre a sua trajetória com relação a esse universo gastronômico e qual linha né, que você costuma seguir no, no ramo da alimentação. Aí.
1: Então, Alex, eu acho que é, eu nasci um pouco no meio da gastronomia. né? Meu avô era cozinheiro, minha mãe, as tias. E a minha família sempre teve essa cultura de cozinha, de cozinhar muito de cozinhar no final de semana, de eventos com muita comida uhum. e eu sempre gostei da cozinha. Na minha adolescência, eu costumo brincar que eu queria estar no meio da turma, né? E eu tentei aprender a tocar violão. Ah, <risos> legal! Meus amigos tocavam violão uhum. e eram convidados para as festas e eu, pô, eu também quero. E eu não tinha dom para isso, cara. Sim. E depois eu comecei a perceber que... Nessa mesma época, eu era sempre o cozinheiro da turma. Da e tocava o violão? Não tô, não, tô... o violão não cheguei, eu cheguei a, Chegou tentar, a arranhar. cheguei a arranhar. Mas eu não fiz muito sucesso no violão, uhum. não. Aí eu comecei, eu era o churrasqueiro da turma, festinha da escola eu gostava, é, automaticamente eu tomava frente pra fazer as compras, pra decidir o cardápio, uhum. e... Quando ia para o sítio final de semana, aí a gente já foi ficando com mais, mais jovem, com mais idade, já ia para o sítio final de semana com a turma, Sim. eu que assumia a cozinha e assim, é, foi naturalmente, sabe? Eu me vi naturalmente é, entrando no mundo da gastronomia nessa, nessa Sim, fase. Sim,
0: graças a uma questão de raiz, né, familiar, onde se reuniam para cozinhar, e o violão deu errado, né? O violão falhou. <risos> é, foi, foi uma boa pra você, né? No caso, pra mim não, porque <risos> violão é a minha vida. Bom, mas é, com relação, então, com relação a isso, você cozinhava qualquer coisa né, nesses eventos com, com os amigos e tudo? Ou você é, só fazia o churrasco é, e a maionese, coisa desse tipo?
1: Não, eu lembro que a primeira coisa que eu fazia era o macarrão. Macarrão? É, eu era. Eu sempre fazia nas festas, aí eu fazia o churrasco. Sim. E no final eu sempre fazia um macarrão. Então a gente ia para o sítio no final de semana, saía com a turma. Eu já sempre tomava frente e o pessoal já me cobrava. Oh, uhum. O Sandro vai fazer uma macarronada e tal. E aí, depois eu tive uma oportunidade, né e sempre trabalhando com meu pai, uhum. é, mas eu não... Meu pai tem um comércio já há 40 anos aqui em Divinópolis. E desde criança a gente cresceu. Eu e minha irmã crescemos dentro do comércio, né? Já trabalhávamos assim é, informalmente, né? Fazia cobrança, serviço de banco, desde criança. É, eu
0: comecei a trabalhar com 12 anos de idade e eu acho que isso não me afetou em nada de ruim, né? Só me trouxe coisas boas. Exatamente,
1: né? é. é... A gente vai adquirindo algumas experiências Sim, ali com no certeza. comércio, né? Sim, com certeza. E eu tinha um cunhado, na época, isso há uns 15 anos atrás, que ele trabalhava com gastronomia, ele fazia eventos de gastronomia. Uhum. E ele me convidou, ele fazia um evento por ano. Sim. E ele me convidou, Ô, vamos me ajudar no evento, vamos né você me ajuda nisso, você me ajuda a organizar e tal. E eu tinha muito prazer em fazer isso. Foi te dando gosto, né? Foi me dando gosto. Uhum. Então eu trabalhava com meu pai, e à noite eu ia trabalhar com esse, com esse meu ex-cunhado. E aí depois, aí eu comecei a fazer... Nós tivemos um grupo. E aí já com uns 30 anos de idade, eu e meus amigos, nós, nós criamos um grupo que chamava Frango Online. Frango Online? Frango Online, que era o seguinte. Era a turma só de homens. Há quantos anos isso? Ah, isso já tem uns 12 anos. E,
0: e online por causa
1: da internet? Por já causa era? da internet. Ah, é? já, na época... Era Orkut, no MSN. né? Ah, Orkut. MSN, ah, que legal. né? Uhum. Que que a gente tinha uma comunidade no Orkut uhum. e tinha no MSN. O que que acontecia? É... Todo mundo solteiro.
0: Mas não tinha nada
1: de comercial nisso, não? N não, não, a princípio era não. Era um grupo de amigos querendo comer. A princípio não. <risos> né? Era um grupo de amigos que, final de semana... Todo mundo solteiro e Sim, ia para farra. Vão comer. E na segunda-feira... Comer e beber, né? <risos> não, é, não. Na, na, Mas era, só era bebê. comer mesmo. final de semana era só beber. Ah, tá. E na segunda-feira a gente reunia para fazer a resenha do final de semana. Entendi.
0: Aí que entrava comigo. E aí só
1: podia ir os homens, uhum. né? Da turma. E aí a gente reunia para cozinhar na casa de alguém, no sítio de alguém, em algum lugar, na segunda-feira que era pra fazer a resenha do final de semana. Como é que uhum. foi o final de semana? Né? final de semana oh, eu quebrei o pau ali e tal, <risos> lá, lá. era aquela resenha. E aí a gente começou, a gente fazia um franca e pira na segunda-feira. Bom demais. E a, a, as meninas da turma ficavam uhum. doidas pra poder ir também, mas a gente Sim. não deixava, que era Sim. só os homens. Mas a gente postava as fotos no <risos> É um
0: Pecado, hein, cara? É, <risos>
1: da comunidade Quer comer frango, vai só ver a foto. A foto. Uhum. E por isso criou-se o Frango Online, né? que na segunda-feira. Depois veio o Facebook.
0: Mas não sobrava não uma beiradinha no tapoé para
1: levar para as mulheres, não? Não, não sobrava nada. Era a turma mesmo. A gente bebia uhum. uma cachaça, tem, um, tem alguns amigos que tocam viola, que legal, cantam. Legal. E a gente gostava muito do fogão à lenha, uhum. de tocar uma moda de viola. E eu cozinhava, eu mais outros amigos, Sim. inclusive alguns que eu aprendi muito com eles. Uhum. E aí, é, esse grupo foi fortalecendo. Eu me lembro que numa época das eleições, esse grupo estava tão fortalecido que todo mundo queria participar. E a gente tinha assim um certo critério, né tinha Sim. que ser indicado. Uhum. Tal. Começou a crescer demais o grupo. A gente chegou a fazer uma reuniões para 50 pessoas, <risos> 40 pessoas... E a gente Caraca. percebeu, e cada dia, e meus amigos que estavam mais em contato com música, então sempre tinha um músico diferente... Sim uma dupla sertaneja. E você
0: era o líder desse grupo ou não? Não tinha um líder? Não, tinha alguns líderes. entendi é, Era
1: eu e mais uns dois que tomavam, tomávamos tomava frente mais disso frente. E né? uhum. eu tomava mais frente da, da parte de gastronomia, Sim. outro tomava mais frente de onde ia ser, o uhum. outro tomava mais frente de levar uns, uns músicos. E a gente começou a perceber, numa época das eleições, que os políticos queriam participar, do Olha, foi, foi ficando um network, foi né? Foi ficando um network. Na época
0: essa palavra ainda não estava em alta, talvez nem, nem existia, né? mas é, era um network. Eu ainda não tinha é. pensado nisso, mas é, era bem um, um network. network é.
1: E aí os polícias queriam participar, e aí as pessoas queriam que a gente fosse para casa delas.
0: Uhum.
1: Então era uma coisa muito legal receber o frango online na sua casa, que no barato. seu
0: sítio. Aí ele passou a ser comercial... Ou não? Não.
1: Aí a gente, nós começamos a participar de festivais de gastronomia. Sim. Mas tudo Ganhamos de forma ainda prêmios, amadora, mas não, não forma profissional. Forma totalmente amadora.
0: Uhum. <cười> Junto e vamos, né? Sim. É como um festival de música. O cara toca uma viola e canta, ele participa de um festival Exatamente. de música. Exatamente.
1: E aí começamos a participar de alguns festivais de gastronomias, começamos a ser convidados para cozinhar em eventos de empresas, uhum. essas coisas. E aí começou a ficar meio, meio comercial e alguns integrantes do grupo Sim. não gostaram da ideia. Ah, tá. então é porque a gente aí
0: partiu para o financeiro. Partiu né? para o financeiro.
1: É. E alguns integrantes do grupo não não. Não acharam a ideia legal porque eles realmente eles queriam. Queria era descontração, queria lazer, pronto, queria acabou. privacidade. Sim, sim. E aí outros integrantes já queriam, já. Ir sim, disposição. aproveitar o
0: momento para crescer de Exato, alguma forma.
1: Exatamente. Né? E aí nesse pequeno conflito, né? Assim, é um pequeno conflito mesmo, porque sim, sim. somos todos amigos até hoje. Inclusive até hoje tem a reunião, sabe? É mesmo. É, mas
0: é... não chama Frango Online mais. Frango chama frangolare né? até hoje. É... Que interessante.
1: Hoje eu tô um pouco mais afastado, né? Porque uh -huh. eu trabalho, geralmente dou aula nas segundas. Mas Sim. sempre que posso, eu tô junto com o pessoal. Uh -huh. E aí no meio desse pequeno conflito, eu decidi tomar o meu rumo na gastronomia. Foi, um, foi um, um, uma impulsão para mim, Sim. esse grupo de amigos. E aí eu falei com eles, ó, oh, galera, você... Respeito todo mundo, todo mundo me respeita, mas eu vou. Uhum. Vou tocar o meu, meu bar. Sim, claro. Né?
0: Isso fomentou em você esse desejo, né? Exatamente. Foi o um gatilho para é, que você. E foi
1: muito importante. Sim, né? claro. Né? Faz parte muito da minha história, uhum. inclusive, sempre eu cito. Esses... Você
0: deve muito né, a isso tudo.
1: E sempre cito esses meus amigos Sim. nessa trajetória. A partir desse momento, eu comecei a me especializar. Estudei gastronomia, comecei a fazer cursos de gastronomia, comecei a trabalhar mais em eventos, comecei a ser convidados para eventos, uhum. é, criei um projeto de personal chef, comecei a cozinhar na casa das pessoas. Legal, interessante. Né? Aí já comecei a cobrar disso, e sim, trabalhando sim. com meu pai e fazendo isso paralelamente. paralelamente. Isso há uns 10 anos atrás? Há uns 10 anos atrás. Uhum. Teve uma época que eu já não estava tão feliz lá na empresa do meu pai e, consequentemente, meu pai também não muito feliz comigo lá, ah, né?
0: sim, é. Vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo
1: vicioso <risos> e eu já mais, me aprofundando mais na gastronomia, resolvi trabalhar com meu pai meio horário uh -huh. e me dedicar à gastronomia. E eu trabalhava ainda com esse meu ex-cunhado, o projeto dele cresceu muito, foi para outras cidades e eu fui junto. Sim. A gente começou a atender projetos para o Sebrae, para o Senac. Interessante. Né? E aí eu fui me profissionalizando, aí comecei a trabalhar, a dar consultoria para os restaurantes. Uhum. E eu me lembro que em 2012, meus amigos me pediam, pô, dá um curso, dá um curso de culinária, né? Ainda era muito raro essa modalidade de trabalho, né? Sim. Tipo dar cursos de culinária. É, novas.
0: hoje isso expandiu e talvez você seja o pioneiro, né? Talvez você seja é, não, o pai disso eu tudo. Eu não. acho que né?
1: tem te, tinham até outras, outras pessoas, pessoas na época, mas tá. era bem mais acanhado, Entendi. né? Entendi. Na época uhum. e, e inclusive eu fiz curso com outras pessoas. Sim. E eu comecei a dar aula, eu montei a primeira turma, fiz uma parceria com um amigo que tinha um restaurante. Aham. Uhum vou montar uma turma? Eu montei primeiro turma e de lá eu não parei mais.
0: Então, Interessante. Assim,
1: é, eu costumo contabilizar os meus alunos de curso, sabe? Uhum. É claro que estou um pouco longe de ser exato, né? mas Sim. eu sempre faço. Ó, dei um curso para 20 pessoas. Sim. Dou um curso para 30. Soma lá na dou um sua tabelinha. Tal, tá, 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 tá. Então eu já dei um curso, claro, porque teve pessoas que já repetiram. Já uhum. fizeram várias aulas, mas eu já somei mais de 8 mil inscrições. Caramba, legal cursos. demais. E aí, é, a princípio, o meu curso, o curso que eu dava era cozinha bem prática, que era a minha cozinha que eu sabia, Sim, né? né? Que eram as receitas do frango online. A gente... Como se
0: você estivesse cozinhando em casa, para você, para sua família, né? Pros é, amigos. eu fazia umas
1: coisas muito gostosas, que o pessoal elogiava, né? E eu uhum. acreditava. Que eram Sim. muito gostosas e comecei a criar receitas em cima disso. Sim. Então eu fazia é, uma parmegiana, fazia uma macarronada, fazia... Não, ia
0: é tão interessante, né? Porque quando você fala em parmegiana, quando você fala é, em, em macarronada, são pratos extremamente simples, né? Você pensa assim, uma macarronada é simples, é macarrão, molho, carne, né? tempero e pronto. Parmediana é um bife a milanesa com um molhozinho por cima e um queijo, um queijo e talvez um, um presunto, né? É, é vai, varia, né? É, mas é muito interessante que esses pratos simples, na mão de quem sabe fazer, eles ficam excelentes. Às vezes a gente tenta fazer em casa e não tem o um sabor né, que, que, por exemplo, você faz. Né?
1: Então, eu, 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 a gente começou a perceber que a gente não conseguia comer esses pratos quando a gente queria, né? Uhum. Muitos restaurantes fazem, mas cada um com a sua deficiência e depois eu fui até entender. Sim, né? sim. Depois que eu fui trabalhar dentro de, re de restaurantes, eu fui entender a dificuldade. Mas é, existe um processo a ser respeitado, os ingredientes de qualidade, é. todo o processo de preparação que faz Sim, o prato eu, se tornar eu, excelente. Eu.
0: eu entendo como que, que, o que você quer dizer com isso. Por exemplo, eu dei um curso né, há pouco tempo, tenho esse curso agora, né, gravando sua banda em casa e é, mostrando para o pessoal lá que, por exemplo, dentro da, da linha de gravação... né? É, compressor, recompressor, equalizador, reequalizador, expander é expander, limiter é limiter, câmera de efeito é câmera de efeito. Só que você precisa saber manipular isso aí para fazer com que a, a mixagem fique perfeita. Da mesma forma, é, é um, um, uma receita, né? Até eu cito um exemplo bastante interessante, que até um, um mestre da masterização, Carlos Freitas, se não me engano, ele disse isso. A história das cores. Você contrata um, um pintor para ir na sua casa e você coloca na mão dele lá 10 variações de cores. Ele pega essas 10 variações de cores de forma aleatória e faz uma cor na parede fantástica. Você chega para ele e fala assim: Cara, eu quero que você pinta a parede inteira dessa cor. Ele vai chegar para você e falar assim: Eu não consigo mais não, fazer sei, essa não cor. Sei. Por quê? Porque ele não teve um critério, ele não teve ali uma dosagem. É, na cozinha a gente chama Sim. de ficha técnica. É, então se ele pega ali 10% da cor X, 5% da cor Y e assim por diante, ele criou um formato, ele se organizou e essa organização serve para tudo né na vida, né não só para cozinha, não só para a pintura, né? mas é, é bem interessante. Na cozinha a
1: gente chama de ficha técnica, é um manual, né? É, então... Por isso que existe a receita, três ovos, um copo de leite, né? É, e por aí vai. Eu acredito muito que todos os restaurantes deveriam ter, apesar de que são poucos que têm.
0: Sim, isso gera um padrão, porque eu acho que restaurante, que alimentação tem que ter padrão. Por exemplo, se o fulano, se o restaurante tal faz sucesso com uma parmegiana... Eu tenho que ir lá comer a parmigiana dele hoje tem que voltar daqui um ano e comer a mesma parmigiana. Como se ele tivesse feito a mesma
1: mesmo. É, padrão de
0: qualidade. É, Se, você, se eu como um hambúrguer do McDonald's ali no BH Shopping, eu preciso comer o mesmo hambúrguer lá em Orlando. Exatamente. Né? Eu acho que esses padrões na alimentação eles são muito importantes.
1: É, até porque você vai num restaurante com um amigo e come uma, um feijão sensacional. Na semana que vem você quer levar sua esposa para comer. Sim, e esse ele chega lá mesmo. No meio, mas...
0: É, esse mesmo feijão. E eu percebo que muitas empresas pecam nessa questão do padrão, porque esse padrão ele é importante, inclusive para gerar uma personalidade, uma marca para essa empresa com aquele alimento. Exatamente. Assim como ela tem uma marca auditiva, uma marca visual, não é? uma marca até de, de, de fragrância, é importante que ela tenha a marca no próprio produto dela, gerando aquele padrão.
1: Né? Isso é importantíssimo. É, eu, Esse é um dos, hoje dos meus trabalhos, né? Que eu trabalho com consultoria para restaurantes. Sim, até ia te perguntar a respeito disso. É, eu já dei consultoria para mais de 80 restaurantes. Você percebe que eu sou muito apegado <risos> aos números, né? Sim, isso é
0: legal. É. Mas é bom você ter número. É o que a gente tá falando da organização das tintas é. ali. Se você tem um número para passar, você passa a segurança. Exatamente. Né? É o meu
1: cartão de visita. Sim,
0: eu não vou citar nomes, não, né? porque não, 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 fica, não é o não é objetivo. Mas eu fui é, matricular o meu filho para um cursinho. Eu cheguei no cursinho e falei você tem números para me passar de aprovado? Ah, nossa ficha foi apagada, que não sei o que que tem, mas a gente tem um contingente legal, papai, não me deu números. Eu fui numa outra empresa que, inclusive, o curso era mais barato e eles, eles tinham um número para me passar. Eu fui no que tinha número. Estudando Ele me segurança. passou segurança, Exatamente, é
1: óbvio, é... isso é sem dúvida, né? E hoje eu trabalho muito né, com restaurantes, dando consultoria, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse, essa metodologia de consultoria, o tanto que isso é importante para um restaurante, Sim. e há alguns anos atrás também eu tive a ideia de construir a nossa cozinha
0: que estamos nela aqui, nesse é...
1: momento. Inclusive você já veio aqui o curso é... de hambúrguer, né? Sempre um prazer. É,
0: gente, eu, eu eu ia comentar no início, né? Acabei me esquecendo. Foi bom que, que o Sandro comentou. A gente está dentro do ambiente dele. Nossa cozinha. Hoje gravando com dois microfones de estúdio, né? que é importante citar isso também, para que você saiba como é que está sendo gerado esse áudio, né? E sem nenhum tratamento acústico
1: aqui, não. É, né? Exatamente. A gente tá aqui... Mas
0: isso aí, está na nossa cozinha, você criou a nossa cozinha, é, né?
1: É, criei a nossa cozinha, que a ideia principal foi um lugar para me dar meus cursos. Sim. Eu estava dando muitos cursos e cada dia em um lugar diferente, senti uma dificuldade muito grande de carregar minhas coisas, colocar no carro, tinha lugar que eu tinha que levar um fogão, tinha lugar que tinha que levar a caixa térmica. E eu fazia eventos também, na minha casa tava virando uma bagunça. Na época eu ainda morava com a minha mãe. Então era um conflito em casa muito grande porque <risos>
0: e tem que separar a isso, Geladeira né? da minha mãe ficava
1: <risos> cheia de coisas dos meus eventos uhum. e aquelas coisas e eu precisava de um espaço para mim, para me organizar minhas coisas. Sim. E aí eu decidi construir a nossa cozinha, né? eu peguei um imóvel da minha família do nada... Isso
0: é bom demais, né? Que eu ia te perguntar se você paga aluguel aqui. Eu
1: não pago, mas a nossa cozinha paga para mim.
0: É, muito bacana isso. Isso é muito legal. É, suficiente. Eu não pago, né? eu recebo. É, claro. Mas eu estar.
1: construí todo esse espaço, Aham. né? Com uma certa dificuldade, que é trabalhando, trabalhando fora, dando aula à noite sim. e construindo. Algumas vezes eu tive que parar. E no meio do, do, do projeto, algumas empresas... Se antenaram para a ideia.
0: Sim, eu já ia te perguntar, você teve alguns patrocínios aqui dentro, Tive né? Tive alguns patrocínios. Na algum... verdade, você tem alguns eu patrocínios, tenho, né? Tem é. é. vários patrocínios, Sim. tenho
1: vários contra... contratos com empresas. Sim. E as empresas se antenaram para o projeto e decidiram é, investir. Eu fiz, aí eu fiz uma proposta para algumas empresas. Sim. E assim, é, eu tenho muito orgulho de falar que as primeiras quatro empresas que eu visitei, eu, eu fiz o presentation uhum. da, da minha proposta, eu mandei fazer dez. Falei, eu vou fazer 10, vou visitar quatro empresas. Sim. Né, vou visitar as 10 de, empresas e depois se precisar eu faço mais 10, porque uhum. era caro o um livro que eu fiz. Sim. E as primeiras quatro empresas que eu visitei, eu Toparam. consegui fechar um negócio é. e sobraram seis. Tem visão, né? Tem <risos> sobraram visão. seis projetos Sim, na só. gaveta que não precisou ser usado. Então, assim, foi realmente foi um projeto que foi uma ideia muito boa, né? Claro, a gente vai colhendo as ideias, vai somando as ideias de alguns lugares que a gente vê. não Era um projeto que não tinha na cidade não tem ainda, uhum. né? É,
0: você é o único, é, é. sem dúvida.
1: Então, hoje a gente tem esse espaço... São duas cozinhas, eu tenho uma cozinha industrial, uhum. tem uma cook show, com sim,
0: sim, né? onde você apresenta, onde dá eu o seu curso. Né?
1: Com uma parrilha argentina, uhum. né? tem uma televisão de 70 polegadas, onde eu projeto meus cursos, né? eu tenho uma câmera em cima do meu fogão, que projeta a televisão. É, e tem um espaço para 70 pessoas, onde eu não faço só os cursos, mas eventos. Sim. E você aluga aqui também para eventos particulares? Eventos se particulares, for é necessário. eu faço é, aniversários, casamentos. Mas o meu foco maior hoje é o evento para as empresas. Sim. Então as empresas fazem treinamentos, uh -huh. confraternizações, é, trazem clientes para apresentar produtos. né Então hoje Legal a gente demais. tem uma demanda...
0: O é, Santos, você me falou no início aqui sobre um, um, um projeto agora que você está é, implantando em orientar quem quer ser profissional da gastronomia, mas de uma forma mais abrangente, não só dentro da cozinha, né? mas com tudo que tem por trás, os bastidores disso tudo, né? É. que é a questão da organização administrativa disso... É... O, o burocrático, né? Que, que muita gente às vezes não pensa nisso, pensa que é aprender a cozinhar, cozinhou, já, já tá bom, mas ele não pensa em vender o seu próprio produto, vender o seu serviço e você está criando isso
1: fala um pouquinho sobre isso Alex, eu formei muitas pessoas né? quando eu falo assim é, eu tenho muito orgulho de falar eu já formei muitos profissionais muitas pessoas que trabalham que estudaram, fizeram cursos comigo, depois me auxiliaram e hoje são profissionais também. Uh -huh. né? é, mas eu gosto de falar isso, falo com muito orgulho, mas sempre lembrando que também eu sou aluno também. Né? Sim, claro. Tem dia isso que eu estou dando é aula, tem dia que eu estou estudando. Claro, claro né? sem é, dúvida. Nós conversamos sobre isso mais cedo, uh -huh. né? Quando acho que a maior tolice do ser humano é achar que sabe tudo. Sim,
0: é, inclusive... E fechar as
1: portas para novos sim, conhecimentos.
0: Inclusive eu te falei que eu só cresci mais e depois que eu enxerguei isso em mim, né? Falei, opa, enquanto eu pensava que eu sabia tudo, tava dando errado. A partir do momento que eu fui humilde, né? Falei assim, opa, eu preciso aprender. E a gente aprende com... Com quem a gente
1: nem imagina, Olha, né? Eu já, eu já trabalhei em vários restaurantes e não teve um lugar que eu não fosse que eu não aprendi uh -huh. alguma coisa com a tia Sim. que trabalha lá há 40 Sim. anos dentro da Sim. cozinha mas que não tem formação uh -huh. nenhuma e eu aprendi uma, alguma uma coisa com Uma pessoa
0: simples que talvez pô, pessoas podem até subestimar né? e que é aquela pessoa que vai te dar às vezes uma solução para uma coisa estava te incomodando há tanto tempo, não né? Um tempero, né?
1: É, exatamente. Então, esse projeto que eu, que, que eu estou para lançar, é, eu convidei alguns profissionais também para entrarem junto comigo nesse projeto, que ele funciona da seguinte forma. Nós estamos criando e vamos lançar em breve um curso de capacitação para a pessoa que quer se tornar um profissional da gastronomia. Não só na cozinha. Sim. Mas entra no quesito Tudo que envolve, né? É, de fazer um orçamento, fazer um contrato, saber dar o valor, né? Um, é, precificar, um <risos> fazer uma proposta, como que ela vai se portar diante do cliente, Sim. o que que ela vai oferecer, ela vai saber identificar o tipo de cliente para oferecer o tipo de cardápio. Uhum. Aprender a contratar uma equipe a treinar a sua equipe, a, a postura que ela deve exigir que a sua equipe tenha. Uhum. É, é, a, a, a intenção é o seguinte, é, eu desejo profissionalizar essa classe. Sim, e é muito interessante e é inovador, porque
0: a gente vê muito aí os cursos, mesmo com o nome de profissionalizante, né? e cursos às vezes de franqueados que a gente vê por aí, que ele só ensina a cozinhar, Exatamente. só leva para a cozinha e pronto, acabou, o resto você se vira. Né?
1: É, eu e... quero trazer essa experiência de Importante participar demais. de grandes eventos, Sim. de trabalhar em grandes restaurantes.
0: É, não e, e, e o mais interessante, né, que quebra muitos paradigmas e, e, e até... É, tem muita gente aí que pensa de forma contrária, ah, vou gerar um curso assim, eu vou gerar, é, é concorrente para mim, né? É, né? Muita gente pensa dessa forma. Mas eu acho que é justamente o contrário. Você cria parceiros, né? É, e você, você vai, cria, vai criando uma rede. E
1: você não deixa de ser referência, né? Você é o
0: mentor. Você é, é o mentor de tudo.
1: Eu uhum. acho que quando a gente ensina o que a gente sabe, a gente não cria concorrente, a gente gera sim. admiração. Sim, com né? certeza. E respeito. Respeito, né? Então, é, eu, eu tenho já, eu já tenho os concorrentes. Sim, sim. Né? E por que não os meus concorrentes trabalharem num nível que eu acho que eles podem melhorar muito? Sim. Claro, eu tenho muito concorrente, é parceiro, eu não tenho rixa com ninguém. Sim. Mas eu tenho muitos concorrentes que são muitos profissionais. Uhum. Mas eu vejo uma galera Começando de uma forma muito errada e acaba... Cheia de receios, né? Cheia é, de dedos. E isso acaba atrapalhando um pouco o mercado. Sim. Perde qualidade, perde é, referência do mercado. Eu acho
0: que a palavra que mais causa problema dentro do mercado é a palavra prostituição de mercado. Né? É, essa prostituição de mercado, ela acaba, inclusive, com forte às vezes, né? Porque ela diminui e, e coloca o produto, às vezes, um produto que é grande, ela derruba esse produto. A prostituição derruba um produto,
1: é. né, um serviço. Já aconteceu comigo várias vezes, do meu colaborador, que trabalha comigo, aprende um pouco Ah, sim, e sai para concorrer
0: com você, entre aspas. E sai né? para concorrer. Uhum. E aí o que é
1: que acontece lá fora na né, realidade? Ele não tem o um equipamento adequado. E nem o conhecimento. Não tem o um conhecimento. É. Não cobra o valor necessário para servir bons produtos. Sim. E ele acaba chegando lá fora e fazendo um trabalho mal feito. Sim. E acaba
0: espirrando a gente. Espirra, é o que eu falei. É. Ele, ele derruba um produto.
1: É, ele né? espirra na gente. Porque é. a pessoa pode falar assim, pô, esse cara aí que trabalhava com o Sandro Massa, não aprendeu nada. Ah, sim,
0: sim, com
1: né? certeza. Ou, aconteceu também do, do, do meu colaborador chegar pra mim e falar assim, ou, eu tinha combinado com você de trabalhar com você tal dia, mas eu não vou poder, uhum. por ele ter pegado um, um serviço por fora pra ganhar um pouco mais. Sim. E você, não, tudo bem, eu acho que ele tem que ir mesmo. Uhum. Mas é, aí o cara vem e te você né? pode me prestar o, o sua panela? Você <risos> pode me emprestar o seu flor? Aí
0: já começa a ficar complicado, né?
1: né? Então, tipo assim, ele te deixa na mão, é. pega o seu cliente sim. e usa seus equipamentos. Aí ferra tudo. Então, assim, é, a minha intenção foi isso. Eu senti é. isso na uhum. pele. Eu senti um crescimento muito grande de pessoas que querem sim. se profissionalizar, né? E eu vejo também que eles precisam de alguma orientação. Né? Sim. E quem me dera se eu tivesse essa orientação, tido tivesse Sim. tido isso na época. Com certeza. Né? Porque, Alex, a gente erra até hoje, né? Claro, é. a gente busca sempre, claro, não é. errar a mesma errar, coisa.
0: Errar é humano e a gente vai errar todo dia, né?
1: É, mas a gente só não pode errar a mesma coisa todo dia, né? Não, aí eu é, é acreditado,
0: né? Errar humano, prevalecer no erro é burrice, é. Né? permanecer é. no
1: erro é burrice. É incompetência, mas eu acho, eu acredito que é, eu tenho muita coisa para falar para esses caras, para essa galera que está começando, é, alguns atalhos para uhum. eles, porque com certeza eles vão vencer, né? alguns vão desistir. E alguns vão vencer, então, se eu puder é, tem a dar questão, apoio eles, Tem a questão da aptidão,
0: da aptidão e do dom, né? Quem tem o dom, quem tem a aptidão vai seguir. Quem não tem vai, vai esbarrar com alguma coisa no caminho e vai ver que não é... A disciplina é importantíssima, né? sem né? dúvida. É. Bom, é legal demais esse seu curso, é, é inovador. Eu acho assim, que vai, vai te é, gerar muitos, muitos parceiros né? em, ao seu redor. É, bom, eu, eu quero aproveitar aqui para falar sobre alguns mitos e verdades né, dentro principalmente da carne. Né? Por exemplo, é carne mal passada, carne bem passada. né? O pessoal fala que aquela substância que sai da carne mal passada é sangue. Né? E eu já ouvi você em curso falando que aquilo não é sangue. O que, que é aquela substância saindo da carne mal passada?
1: É, geralmente, quando se abate o animal, a primeira coisa que se faz é drenar o sangue, né? Então, aquela, aquele suco que vem na carne, uhum. aquilo não é sangue, aquilo é mioglobina, é uma proteína, né? O Mas sangue... aquela
0: proteína, ela tá cozida ou ela tá crua?
1: Aquela proteína é crua.
0: Ela é crua? Ela é
1: crua, né? Ah, tá. E aí, é... essa proteína é como se fosse o suco da laranja, eu costumo sim, dizer, né? Sim. A arte da carne é você fazer a cocção na carne e tentar manter o máximo de suculência na carne. Sim. Certo?
0: Sim, certo. A não
1: ser por alguns alguns casos, né? Como a carne seca. Claro, é. Né? Tem, tem alguns sim. casos, né? Mas, geralmente. A gente faz a carne mantendo, tentando manter o máximo a suculência lá dentro, porque a carne vai ficar mais saborosa.
0: Sim, mas, por exemplo, uma, é, é, isso é uma questão de, de regra, às vezes, ou é, ou é uma questão de gosto? É, existe um pecado, por exemplo, de alguém é, que não gosta de carne, entre aspas, né, que chama de sangrando, e prefere que essa substância, ao invés de. Vermelha, que seja marrom, né? que ela já vai estar tá cozida ali, acredito, né? Se eu estiver pecando aqui, é me corrija. Mesmo. É, existe algum pecado em cima disso? A pessoa fala assim: eu gosto dessa carne sem estar avermelhada, eu quero que esteja marrom, ela vai continuar macia, né? É, sem problemas.
1: Ela, fica ela vai endurecer, macia, ela vai endurecer endurece um, um pouco, pouco mais, é.
0: claro, mas ela vai manter as propriedades de sabor e tudo, e a pessoa gosta disso. Tem algum problema? É, é uma questão de gosto ou não? Seria um pecado uma carne nobre é, passar do ponto?
1: Olha, tem um meme que eu acho muito interessante, que é um, um chefe de cozinha fazendo uma cara bem de, de repugnação. Uhum. Quando, e fala assim, ó, quando o cliente pede uma carne bem passada, o chefe de cozinha não gosta. Por quê? O profissional, ele sabe que o maior concentração de sabor na carne está nela ao ponto. Sim. A partir do momento que ela passa do ponto, ela começa a perder sabor. Entendi. Agora, eu acho, eu acredito também que o profissional dê, tem que atender o cliente de acordo com o gosto sim, do cliente. claro. Eu acho que o primeiro passo é mostrar para a pessoa, tentar que ela experimente a carne sim. mais saborosa.
0: Quebrar um paradigma na vida Quebrar dela. Quebrar um paradigma,
1: olha, né? isso não é sangue, isso é proteína, né? Uhum. É, a não ser se você tiver alguma restrição sim, de, pro, sim. De, de nutrição proteica. Uhum. Né? Claro. Então, a não ser se você tiver isso, não vai te fazer mal, né? Claro. Tem até estudos agora recentes que comprovam que eles tentaram provar há muito tempo que a carne vermelha faz mal para a saúde e tal.
0: E retróagiram. E, retroagiram. e retroagiram é, agora, uhum, então
1: está é, provado que não faz mal, que é saudável, né? Sim. Que proteína é necessária. Uhum. Então, cabe a gente, profissionais... Mostrar. Então é uma pessoal,
0: questão de bom senso. Uma questão de bom senso. Existe uma regra, claro. É, existe uma, existe regra, uma regra de sabor. Sim. Mas é. pode-se ter um bom senso no momento é. que uma pessoa solicitar uma carne num ponto que ela vai estar satisfeita.
1: Né? Alex, existe uma técnica que você pode servir uma carne que, sem que ela esteja, igual você falou, entre aspas, sangrando, sangrando né?
0: Vermelha
1: mas que não esteja seca, que esteja suculenta. E venham participar da nossa aula de churrasco, que a gente vai eu ensinar bem. essa técnica, sabe? Eu venho, é, Existe eu venho, um sim. processo químico que uh -huh. ele só acontece no fogo alto, uh -huh. né, que é uma fusão que acontece entre as proteínas e os carboidratos da carne, aonde ele vai dar uma crosta nessa carne, vai selar essa carne, mantendo a suculência lá dentro. Sim. Então, quanto maior o corte, mais Difícil
0: sim, imagina ela vai ela... secar sim, sim,
1: né? Mas existem técnicas de fogo bem alto que você faz em carnes com espessuras mais finas, não ficando vermelha para quem tem essa versão de carne vermelha, sim. mas mantendo suculência e sabor. Ótimo! É
0: só mais um mito aí, a gente encerra. É, com relação ao corte da carne, a gente até conversou sobre isso anteriormente aqui, antes da, da, da conversa. É, o corte da carne né, influencia nela como um todo? Por exemplo, se a pessoa pega uma carne para cortar, porque eu já ouvi falar muito disso, que se você cortar uma carne, ao contrário, você tranca as fibras dela e ela fica dura. É, isso é, é verdade ou é mito de que isso vai trancar as fibras
1: dela e ela vai ficar dura? Não, isso é mito. É, a questão do corte correto é muito importante. Mas não porque ela vai trancar as fibras da carne. É, pra, é mais na questão da mastigação. Sim. O corte correto da carne, que seria contra as fibras, Sim. quando você, peça uma, você pega uma peça de carne uhum. e já quebra as fibras delas ali no primeiro corte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o pessoal que está escutando entender um pouco. Você pega uma picanha e corta ela perpendicular às Sim, fibras a dela. a gente
0: consegue imaginar perfeitamente esse corte.
1: Né? corta faz o corte perpendicular às fibras, você já quebra um pouco das fibras, facilitando a mordida, a mastigação. Uhum. Então quando você mastigar a carne, quando você morder a carne, você vai sentir que ela vai soltar com mais facilidade na sua boca. Sim,
0: faz sentido. Quando você
1: corta ela a favor da fibra, uhum. ela tem uma resistência... Uma forma a...
0: contrária do comum de se cortar uma picanha, né? Na, na cabeça das é, pessoas, uma né? Uma forma é. contrária do... Do,
1: do comum do, do, do de do correto, se cortar, né?
0: É, do que a gente vê aí, é, né? É
1: você vai ter uma, na hora de morder, você vai ter uma resistência. Eu gosto de dar um Entendi. grande exemplo. Sabe quando você vai no espetinho da esquina, uh -huh. pede um churrasquinho Sim. de boi? Né, uhum. lá eles falam churrasquinho de boi, que você não sabe é, o é. que, que é aquilo. É, né? não sabe o que é aquilo. Você pega um churrasquinho de boi e morde e ele não sai. Sim. E aí você tem que fazer uma força muito grande, às vezes até quebra uhum. o espeto. É porque ele foi cortado ao contrário. Aí você fala, aí primeira coisa que você vai falar, isso era uma carne de segunda? Talvez não seja. Talvez não seja. Uhum. Talvez seria uma carne boa, Sim, manipulada de errado. forma correta. Uhum, faz sentido. Algumas vezes a gente vai num restaurante comer um filé mignon e aí vem. Pô, não é filé, me enganaram. Às vezes é um filé, é um filé de altíssima qualidade, sim. porém manipulado de forma incorreta. Então isso entendi, é muito importante. Entendi, sim.
0: Não, bacana demais, Sandro. É, só mais uma, uma perguntinha rápida. O massa no seu nome está relacionado à culinária ou, ou é sobrenome mesmo? Não, não tá.
1: É o seguinte, o massa é um apelido ah, tá. de infância. Por causa
0: do, do macarrão, não? Não, Nada não também por causa do do macarrão. Coincidentemente,
1: é, eu adotei o nome, né? Na, eu, eu me lembro que na época das redes sociais, meu nome é Sandro Campos. Quando eu falava Sandro Campos, ninguém sabia ninguém quem sabia. era. Né, e meus amigos já, desde a adolescência, então já foi... me chamavam de massa. É mais... Naquela questão do e aí, do massa, massa né? e aí maneiro. massa, maneiro. É,
0: mas é interessante que casou perfeitamente né, com, com a gastronomia, é. com a culinária.
1: Quando eu comecei a trabalhar com gastronomia, eu já tinha apelido de Sandro Massa. E aí eu adotei o apelido, né, porque eu, eu nunca me importei de me chamar de Sandro Massa. Era uma Legal. forma carinhosa que meus amigos me chamavam. Sim,
0: perfeitamente.
1: E aí acabou virando uma marca,
0: uhum. né? ótimo cara muito legal gostei demais de conversar com você Sandro foi um prazer deixe suas redes sociais algum contato que você quer deixar para a turma aí para né, até com
1: relação a esse
0: novo curso
1: então é, eu acho que o contato mais prático que tem é o Instagram @sandromassa perfeito ali no direct te ali chamou? no direct Acabou. lá tem meus contatos tem, tem
0: fala um, de novo tenho @sandromassa @sandromassa beleza então tá bom, Sandro, grande abraço. Foi muito bom falar com você. Obrigado, tá? Alex. Qualquer dia a gente volta a se falar aí. Quem sabe você não cria o seu canal de podcast. Olha! Né? Aproveitando né, esse gancho aqui que a gente está encerrando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Lembrando que você pode fazer o seu podcast desse jeito que a gente está fazendo aqui. É só você acessar lá fábricadepodcast.com.br que você vai saber tudo sobre isso aí. Acessa também... A gente é nas plataformas, no Spotify, no Deezer, no iTunes, né? que é no Apple Podcast, e no YouTube. Grande abraço, galera. Até o próximo episódio. Valeu!
1: Você ouviu?
0: Fábrica de, Fábrica podcast. de podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.